0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der grundsätzlich alle duzt. Ob Politiker, ob Botschafter, sogar Ministerpräsidenten. Ja, tut mir echt leid. Das ist, ich bin waschechter Ausländer.
1: Original, oh, richtig. Wikinger, Norweger, Mutter, Vater 100 Generationen. Genau. Wir sind zu Gast bei. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ingvar Arset. Genau. Ingvar sogar Audun Arset. Ein Zwischennamen habe ich auch. Okay, okay. Wikingername. Bedeutet was? Oh, ich glaube, das ist so, so wie Thor Odin. Das ist der große Heerführer, glaube ich, bedeutet das. So irgendwie so ein selten Name. Ist wie fast wie im Bayerischen so wie Xaver oder sowas. Das ist nicht so wahnsinnsgängig.
0: So richtig weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn so viel weiß ich gar nicht über dich. Du bist Pfarrer im Ruhestand und engagierst dich momentan unglaublich für die Passion im Festspielhaus. Ja, soweit richtig, soweit
1: richtig. Ja, ich bin ja schon Füssener. Jetzt wohne ich seit 21 Jahren in Füssen und äh, das ist äh, ja fast die Hälfte meines Lebens, mehr als die Hälfte meines Lebens wohne ich in Bayern. Genau, wohnte früher bei Augsburg auch, einige Jahre. Und äh, ja, ich habe jetzt eine Reihe Verantwortung, obwohl ich eigentlich in Ruhestand bin. Das denkt niemand, ja, weil ich recht jung und fit äh, aussehe. Aber das ist tatsächlich so. Du bist wie alt, wenn ich fragen darf? Ich bin 48 Grad, bald 49, das nähert sich. Ja.
0: Und du hast gesagt, du lebst jetzt seit einigen Jahren auch hier in, in Füssen, in Bayern, im Allgäu. Was hat dich nach Deutschland gebracht überhaupt vor der langen Zeit? Also ich kam nach
1: Füssen wegen einer Tätigkeit für eine Kirche. Es gibt in Füssen seit einigen Jahren eine Arbeit, die sich aufgebaut haben, so eine Freikirche, evangelische Freikirche. Und ich wurde vor vielen Jahren her dieses neues Projekt äh, zu leiten angefragt. Und deswegen kamen wir eigentlich nach Füssen. Und einige Jahre später habe ich, hab ich die Leitung an anderen abgegeben. Ich bin aber hier hängen geblieben in Füssen. Das war direkt damals, also von Norwegen direkt nach Füssen? Ja, äh, aber davor war ich drei Jahre in Donauwörth, in, äh, nördlich von Augsburg.
0: Lass uns mal ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit, also äh, tief in die norwegische Geschichte. Wie bist du aufgewachsen? Was war dein Vater von Beruf? Was hast du gemacht so als Kind? Also, mein, ich komme ja aus einer Insel an die Westküste
1: Norwegens, richtig am Ende der Welt, so von europäische Perspektiven, Also, richtig am Rande Europas, aus einer Straßenkreuzung. Ich komme nicht mal aus einem Kaff. So eine Straßenkreuzung. Aber mein Vater war Gärtner, Landwirt und Gärtner. So ich bin richtig so der Junge vom Hof. Ja, genau. Und so ich hatte eine tolle Kindheit. Also bei uns hatten wir kein Mofa, sondern alle hatten ein kleines Boot mit zwei PS hinten ran. <lacht> so wächst man halt in Norwegen auf an der Küste. Also weniger mit Fußball, sondern eher mit, äh, mit Angeln? Ja, alle, alle angeln, das macht alle. Aber Fußball auch. Ja, ja, Sport und Fußball und Skifahren und alles, macht alles mit.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Eine Landwirtschaft im hohen Norden von Norwegen, sicherlich nicht ganz einfach.
1: Ja, das geht schon. Das ist nicht so, man muss ja denken, Norwegen ist lang. Von Süden bis Norden, Norwegen ist, ist, ist so weit wie von Südspitze Norwegen nach Rom, Italien. Mhm. So also deswegen, die Landschaften ändern sich. Und, und bei mir das... Wo ich herkomme, das ist wie in England. Kann man in England wohnen, kannst du in Mittelnorwegen norwegen wohnen. Ja? Das ist nicht so
0: anders. Also hat regnet halt viel. Ich wollte gerade sagen, vom Klima halt äh, dann doch eher rau. Mit Sicherheit.
1: Also Allgäuer haben zu mir gesagt, dass es hier im Allgäu viel regnet. Also die haben keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung.
0: <lacht> Im Allgäu sagt man ja oft, ein äh, harter Hund. Äh, aber das, wenn man im Norden Norwegens aufwächst, dann trifft es wohl eher auf dich zu.
1: Ja, also es regnet schon. Das ist schon... Viel fieses Wetter, schlechtes Wetter, genau. Wo geht man in die Schule,
0: wenn man auf einer Insel wohnt? Gab es da auf der Insel eine Schule? Oder? Ja, genau.
1: Also, Aber ich weiß, es gab früher auch ähnliche Systeme hier. Du hast so kleine Dorfschulen, wo dann zwei, drei Klassen zusammen sind. Und äh, das waren dann auch solche Systeme bei mir. Ich glaube, bei der Schule, wo ich war, waren vielleicht 70 Schüler zusammen. Alle Klassen, ja. Aber es hat funktioniert. Es wurden ja auch Menschen aus uns allen, ja.
0: Geschwister hattest du oder hast du...
1: Ja, ich habe vier Geschwister, Eines ist gestorben, leider in meiner Jugend, aber
0: meine Brüder sind auch in Norwegen dann verteilt. Jetzt bist du ja Theologe geworden, deine Brüder, die in Norwegen verteilt sind, wie du sagst, bist du der einzige Theologe?
1: Nein, ich habe tatsächlich einen Bruder, der Pfarrer ist in der evangelischen Kirche. Das ist genau, er war viele Jahre in Afrika, so Abenteuerlust steckt dann schon in den Wikinger, Hat 15 Jahre in Afrika gewohnt. Äh, auch für die Kirche tätig, ja.
0: Was hat dich zur Theologie gebracht? Überhaupt äh, nach der Schulzeit, äh, wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie hast du entschieden, in welche Richtung du gehen möchtest? Ja, also wir alle, die so
1: christlich orientiert sind, zumindest eifrig und sehr persönlich, dann ist es, irgendein Schnittpunkt ist passiert. Irgendein Wendepunkt war in meiner Jugend, wo ich dann so ganz persönlich mich auch dafür entschieden habe. Genau. So. Ich, war auch, ich spürte auch wie einen Herzklopfen. Und äh, das hat mich gezogen. Und äh, ich dachte, ich dachte ich, mit mich selber, ich dachte, irgendwie, das ist mein Weg. Den muss ich gehen.
0: Ja. Es war jetzt nicht so, dass du vorher in der Familie schon Angehörige gehabt hast, die Pfarrer gewesen sind?
1: Ja, ein bisschen schon. Aber trotzdem, das muss nicht unbedingt heißen, dass ich ein positives äh, Bild. Vorbild äh, hatte oder ein Bild davon hatte. Sondern eher negativ, also eher ein negatives Erlebnis von der Kirche. Äh, es musste persönlich ankommen bei mir, dass, dass ich plötzlich irgendwie so Feuer
0: zündete. Aber was ausschlaggebend gewesen ist, oder dieses Feuer entzündet hat, weißt du nicht mehr.
1: Ja, den Glauben ist ja einfach so. Man entdeckt es. Sag mal auch. Das, was die Bibel uns verheißt, irgendwann entdeckt man eine Verheißung, eine, eine Sache. Irgendwie, irgendwann ging die Augen auf und ich habe gesehen, wow, das ist für mich. Und äh, dann drängte die ganze Geschichte in mich hinein und äh, ich beschloss mich dafür, ich verfolge diesen Weg den, mit, mit dem Glauben.
0: Das heißt, du hast dann Theologie studiert, wo
1: in Norwegen? in eine Schule in Südnorwegen einige Jahre, aber auch in Deutschland in Darmstadt tatsächlich habe ich einige Jahre äh, so das ist so wie ein Fern oder Fernstudium ich musste hin irgendwie jede zweite Woche oder so und ähm, Kurse absolvieren so ich habe dann beide norwegische und äh, deutsche Studien gemacht das heißt das
0: hat dich dann quasi dein Theologiestudium nach Deutschland gebracht auch ein Stück weit ja, das
1: war irgendwie in Kombination auch mit diesen Tätigkeiten für die Kirche, die ich dann hatte.
0: Aber du warst vorher noch nie in Deutschland?
1: Nein, nein, ich kam da ganz naiv nach Deutschland. Ich dachte irgendwie, irgendwie dass es besser ist, mitten in Europa zu sein. Norwegen ist ja echt am Rande der Welt ja. und die vielen Menschen, das viele Geschehen, das ist mitten in Zentraleuropa. Genau. Und ich dachte auch an eine Bibelstelle. Das heißt ja in einer Bibelstelle, denn so hoch hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und ich dachte irgendwie, dass, dass Gott liebt dann Deutschland viel mehr wie Norwegen, weil hier so viel mehr Menschen gibt. Das war meine Mathematik. So, ich bin dann ins Zentraleuropa gezogen, einfach weil hier viele Menschen gibt. Viele ziehen nach Norwegen einfach, weil dort wenige Menschen gibt. Ja. Ich bin dann andersrum.
0: Wie ist es denn, wenn man Pfarrer in Norwegen ist? Anders als hier bei uns in Deutschland? Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Es ist selbstständig ein bisschen eng. Ich hatte auch immer wieder Fragen und habe tatsächlich immer wieder Leute nach Norwegen geschickt. Ja. Zum Beispiel zwei Freunde hier aus dem Krankenhaus, die Ärzte waren. Die haben mich gefragt, ja, kannst du uns nicht helfen, nach Norwegen zu ziehen? Und ähm, die sind jetzt glückliche Norweger, <lacht> genau. Ja, so so anders, so wahnsinns anders ist es nicht.
0: Jetzt muss ich schon auch nochmal darauf zurückkommen, wenn jemand aus Norwegen kommt, ihr seid eine begeisterte und leidenschaftliche Wintersportnation. Du hast vorhin auch den Sport erwähnt, ah. ihr seid ja auch mit Sport aufgewachsen. Das wäre nie was gewesen, so eine Karriere als, als Sportler? Doch,
1: doch, doch, doch. Ich war absolut in der, in der sehr ernst gemeinten äh, Schiene unterwegs. Und ich war dann ein guter Alpinisten in so Kreisligisten, Kreisliga und äh, Wettbewerbe. Und äh, in meiner Jugend dann wechselte ich vom, vom Alpinskifahren äh, zur Telemark-Skifahren. Das ist so, so. Ich war dann sehr, sehr gut, auch im Wettbewerb, also sehr gut sehr, sehr gut unterwegs und ähm, ja, irgendwann bekam ich dann ein physisches Problem, die ich zuerst nicht kapierte, was es ist, aber das hat dann auch ein bisschen ein Ende der Wintersportbegeisterung äh, gebracht, aber ich kann heute schon ein bisschen Skifahren, aber nicht allzu viel. Telemark? Telemark Skifahren, das ist ein bisschen schwierig. normale Normaler Alpinski kann ich fahren, aber Telemark Ski fahren, das ist für, für die Beine zu kompliziert.
0: Du hast, ich darf sagen, MS Multiple Sklerose, seit wann?
1: Ich glaube seit 25 Jahren ungefähr. Das ist ja einige, wenn man so eine chronische und ernste Krankheit hat, dann ist die Entdeckung und Diagnose von einer Krankheit oft ein Prozess von mehreren Jahren, bevor man wirklich kapiert, was ist das Problem. Genau, aber ich glaube, das war 5, 26 Jahre her.
0: Aber du kannst relativ gut damit leben, kann man das so, darf man das so sagen?
1: Ja, also mir geht es recht gut. Wenn ich nicht verausgabt bin und äh, äh, dann sieht eigentlich niemanden, dass ich krank bin. Erst wenn ich erschöpft bin, dann, äh,
0: dann habe ich Probleme mit dem Laufen ja. Theologie, also die Theologie war es, die dich äh, nach Deutschland gebracht hat äh, letztendlich, aber dass du da hängen bleibst äh, oder, oder auch mal dein Leben irgendwann in Deutschland verbringen wirst, äh, das war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht festgestanden. Deine Familie ist ja auch aus Norwegen. Ja,
1: die sind also meine Eltern leben nicht mehr, die, äh, aber ein bisschen Familie habe ich. Und ich bin dann auch zurück nach Norwegen gezogen, nachdem das wir in, äh, bei Augsburg gewohnt hatten, und für viele Ausländer ist der Weg so, man zieht zurück in die Heimat, um einfach herauszufinden, wo man hingehört. Zum Beispiel, wir hatten eine Freundin, eine Afrikanerin, die wohnte 30 Jahre in Bayern. Und dann kam es halt so, sie bekam dann Frührente und wurde geschieden und so und dachte, vielleicht soll ich zurück nach Afrika ziehen. Und sie ging zurück nach Afrika, um nur zu entdecken, dass alle meint, sie ist die Deutsche. <lacht> So, so, ich musste nach Norwegen ziehen, um herauszufinden,
0: dass ich hier im Allgäu zu Hause bin. Jetzt hast du mir im Vorgespräch, das möchte ich gar nicht vergessen, erzählt. Es hätte auch sein können, dass du in die Politik irgendwie gehst. Du hattest mal einen Job, der dich in Richtung Politik gebracht hat. Wobei man ja sagen muss, Theologie und Politik sind zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören. Für dich schon? Ja, das, das,
1: kann, das gehört schon zusammen. Also... Man muss selbstständig ehrlich sein, ja, und alles sauber machen, ja, das ist ja schon echt ein Kampf, ja, das ist ein Kampf der Meinungen, ja, und äh, ja, also in diese drei Jahre, wo ich dann in Norwegen wohnte, bevor wir jetzt dann nach Füssen zogen, dann musste ich zufälligerweise meinen Zivildienst machen. Ich wurde einberufen, weil ich dann in, auf Ausland so viele Jahre war. Und äh, dann war ich in, im Rathaus in meinem Zivildienst und ich hatte eine tolle Tätigkeit als Assistent vom Bürgermeister <lacht> und gestaltete Stadtjubiläum in meiner Heimstadt, also ein bisschen zufällig. Aber das habe ich so gut gemacht, dass ich einen ganz tollen Job angeboten bekam als Sekretär für, äh, für das Schwesterpartei von von Junge und Jonas, also die Jugendflügel von, von CDU ähm, in Norwegen. Und da habe ich ein Jahr gearbeitet, genau, als, als
0: Sekretär. Das war dann auch die Zeit, in der du wahrscheinlich den Minister oder auch den Botschafter geduzt hast.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ja. Und es war auch die Zeit, wo ich auch diese Krankheit entdeckte. Das war schon äh, komische Zeiten. Und es waren für mich auch wichtige persönliche Zeiten, weil ich hatte auch diese Theologieausbildung, ich hatte diese Inspiration in mich. Ich wollte gerne etwas für den Glauben tun und für Christentum. Und jetzt bin ich dann in diese politische Szene. Und alles war sehr erfolgreich. Und nach einem Jahr Probezeit, dann hatte ich fast wie eine Vision. Ich kann nicht sagen, aber ich, ich habe nur gewusst, wenn ich über diese Probezeit bleibe dann sieht der Rest meines Lebens anders aus. Ich bin auf einem anderen Gleis. Und äh, ich habe dann radikal meinen Job gekündigt in der politischen Partei, zur, also zu Unverständnis meines Vaters in besonders, der hat es wirklich nicht verstehen können. Und äh, ich habe dann meinen Job gekündigt und habe dann mich zur Verfügung gestellt haben, auch für diese Dienste über, über den Kirchennetzwerk, wo ich immer verbunden war. Genau, und so kam der Weg dann zurück nach Bayern.
0: Und da bist du dann quasi hängen geblieben? Ja, da
1: wohne ich recht glücklich bis heutigen
0: Tag. Weißt du noch, wie das gewesen ist, als du nach, nach Füssen gekommen bist zum ersten Mal?
1: Ja, das war ja freilich spannend, weil ich war ja damals auch noch mehr Ausländer wie heute. Ich sprach auch schlecht Deutsch und man wussten viele Dinge nicht, und äh, aber... Aber alles war okay, alles war okay. Aber es ist freilich auch so wie, so wie bei vielen Dingen im Leben, das ist ganz viel Learning beim Doing. Man muss sich nur trauen, äh, Wege zu gehen und dann tut sich Wege auf. Und so, das Leben scheint so zu sein, man lebt es vor, vorwärts und versteht es rückwärts. Und äh, heute bin ich dann ganz schon viel kluger und sehe dann, wie was alles zusammenkam über die Jahre. Aber du kanntest Füssen vorher nicht? Zweimal aus Besuch in Neuschwanstein, genau. Das war, das war eigentlich alles.
0: Wie hast du dich dann entschieden, hier in Füssen zu bleiben? Oder war die Entscheidung recht schnell?
1: Ja, die war eigentlich da von vornherein. Das war vielleicht eine Intuition, ja. Also irgendwie haben meine Frau und ich wir haben gedacht, das ist richtig, das ist der Weg. Und wir sind draufgegangen. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade deine Frau erwähnt. Was macht die beruflich, wenn ich fragen darf?
1: Ja, wir haben ja ganz viele soziale Tätigkeiten zu Hause. Also ich habe eine super fleißige Frau. Und wir haben zusätzlich zu unseren drei eigenen Kindern zwei Pflegekinder, die auch beide Behinderungen haben und so Sonderkinder sozusagen. Und dann haben wir auch immer wieder Bewohner äh, aus betreutes Wohnen in Familien von BKH in Kaufbeuren. So, so sind wir als Familie ein kleines bisschen eine soziale Institution, ja. Mal mehr, mal weniger, genau. Aber meine Frau, die soll die Ehre haben für diese ganze Tätigkeit. Das ist eine Top-Leistung, ja.
0: Das heißt, es war für euch also nicht oder kein großes Problem, spontan euren Lebensmittelpunkt hierher ins Allgäu zu verlegen? Nein, also am Anfang wusste man es
1: nicht so, was alles draus wurde, aber wir hatten das irgendwie in uns drin. Wir wollten das gerne machen und... Jetzt sehen wir, das war recht
0: vernünftig, aber man sieht es erst nachhinein in vielen Dingen. Euer Umzug oder dein Umzug hierher nach Füssen hat dich dann auch ein Stück weit in Richtung Festspielhaus gebracht. Man muss sagen, sehr nah dran eigentlich. Genau,
1: wir haben dann als Familie zehn Jahre lang im, in das benachbarte Haus vom Festspielhaus gelebt und wir hatten immer eine enge Beziehung zum Festspielhaus. So, Das war immer da, Ja, in Höhen und Tiefen. In Premiere und Eröffnungen und Konkurse und alles haben wir miterlebt. Das heißt, ihr
0: seid kulturbegeistert, showbegeistert, musicalbegeistert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich auch. Ich bin dann sehr, sehr musikalisch unterwegs und habe dann immer ein, eine enge Beziehung zu, zum Festspielhaus und zur Kult Kultur generell. Spielst du selbst ein Instrument? Ich singe, ich habe ein paar so Bands gesungen und so, spiele dann ein bisschen Schlagzeug und so, wenn Noten, wenn notwendig ist, aber meistens singe ich. Was für
0: Musikarten waren das
1: dann? Ja, das war mehr so Jazz und so äh, Pop, Pop, was auch immer auf
0: dem 50. Geburtstag
1: funktioniert und so, <lacht> genau.
0: Also, also bekannte Rocksongs nachgespielt, solche Sachen? geht, Ja, genau. In der Kirche hast du nie gespielt? Oder, oder doch, doch, doch.
1: Das auch, das auch. Aber das ist oft eine eigene Welt. Obwohl auch in den Kirchen ist heutzutage sehr modern, ist man sehr modern unterwegs. Genau, sehr modern. Und ähm, genau in der Kirche, wo ich äh, immer früh tätig war, viele Jugendliche engagieren sich. Und
0: äh, ja. Ganz viel Leben in der Stube. Jetzt lebst du seit so vielen Jahren hier in Füssen ähm, auch, auch tätig gewesen hier als als Pfarrer natürlich immer noch eigentlich. Ja,
1: also ich funktioniere dann wie einen Vikar. So ich mache die Vertretungen und äh, ganz viel Beratung, ganz viel Hilfestellung und Ergänzungen und wie auch immer so. Ich rotiere eigentlich in ganz Allgäu und äh, aber auch in Oberbayern sowie auch in Österreich. Zurzeit bin ich festtätig in Garmisch, in einer Kirche, weil der Pastor dort in der Kirche bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ja, vor nicht allzu lange. Ein Fahrradunfall. Das ist ganz schlimm. Hat niemand damit gerechnet.
0: Da springe ich ein. Das heißt also, du bist zwar Pfarrer im Ruhestand, aber dann doch immer so eine Art Springer, als, 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 als Springer unterwegs. Ja, ja, auf jeden Fall. Total unruhig unterwegs. Unruhiger Ruhestand. Wie viel Zeit bleibt dir für, für Freizeit, für, für Aktivitäten, für das, was du gerne tust, deine Hobbys? Denn vor allem in den letzten Jahren bist du ja arbeitstechnisch sehr, sehr eingebunden, was das Projekt, die Passion betrifft.
1: Ja, also das ist wirklich viel geworden. Viel mehr, wie ich jemals dachte. Und Passion ist jetzt ein hochambitioniertes Produktion und die, die auch viel Zukunft vor sich hat. Ja, was können wir erzählen über Passion? Es ist einfach ein Passionsspiel, aber modern und jung und sehr emotional. Sehr ein kraftvolles Paket. Und das wird jedes Jahr jetzt dann im Festspielhaus stattfinden. Immer zu Ostern wird dann der Füßener Passion spielen. Ungefähr 20 Mal. Ähm, genau so. Das wird jedes Jahr zurückkehren.
0: Was hat dich zu diesem Projekt gebracht und Woher kommt diese Leidenschaft, das auch äh, durchzubringen, trotz der aktuell sehr, sehr schwierigen Bedingungen, die wir haben?
1: Also es war ein merkwürdige Erlebnis äh, vor einigen Jahren. Dann, ich hatte ein Kind in äh, ein katholischen Kindergarten, also wirklich Top-Kindergarten, Top-Erzieher, Integrationsgruppe und alles spitze. Und also nichts, ich kritisiere absolut nichts, alles super, es ist mir plötzlich nur etwas aufgefallen, es kam dann zu Ostern und ähm, es fiel mir plötzlich auf, dass niemanden eigentlich etwas über Ostern sagen könnte, außer Hasen und Eier. Und sonst kann, könnte man da nichts anfangen mit Ostern und... Okay, also ich kritisiere das nicht, aber mir wurde es dann es ist es mir aufgefallen. Ich wurde stutzig und ich dachte, hm, vielleicht sollten wir hier einen Beitrag leisten. Das ist tatsächlich die Geschichte und das ist jetzt viele Jahre her. Und 2018 dann haben wir mit dem Festspielhaus zusammen dieses Projekt gestartet. Aber erst Ostern 2022
0: kommt zur Premiere. Puh, brauchen echt einen langen Atem. Wie lange ist es her, dass das Projekt gewachsen ist? Das erste Mal den Gedanken daran, hattest du wann? Im, im
1: Januar 2018. Dann hatten wir eine Sitzung mit dem Festspielhaus und haben uns beschlossen, das zu starten. Und äh, ja, das Ziel war die Premiere. Alles war fertig, Premiere 2020. Dann wurde es verschoben auf 2021. Aber jetzt ist immer noch der neue Lockdown da. Und es geht nicht. Es wird mir noch ein Jahr verschoben und hoffentlich klappt es 2022. Aber wir haben da obendrauf noch ein Projekt draufgesetzt. Und es kommt raus jetzt zum Ostern, eine Aktion in der Pandemie. Das hätten wir nie gemacht, wenn es nicht Corona gegeben hätte.
0: Aber es ist eine kulturelle Aktion in der Pandemie. Es kommt ja immer alles so, wie es kommt. Das klingt jetzt sehr philosophisch, so gesehen. Aber glaubst du an solche Sachen wie Schicksal, Fügung? Ja...
1: Ich bin nicht so ein Schicksalsglaubenden. Also eigentlich nicht. Es kann sein, dass es gibt, aber darüber können andere philosophieren. Also ich probiere eher nur ein bisschen pragmatisch zu sehen, was noch möglich ist und was noch realistisch ist. Aber jetzt letztendlich probieren wir dann auch durch diese Vermilmung, diesen Ostern-Event im Festspielhaus noch höher zu erheben. Jetzt wird es ja deutschlandweit verbreitet, und ausgestrahlt im Fernsehen und
0: über YouTube und überall. Ist es ist sicherlich nicht ganz einfach, sich überhaupt Gedanken zu machen oder so ein Projekt gedanklich zu starten. Du musst ja irgendwo anfangen. Die Geschichte ist klar, das ist die Leidensgeschichte Jesu Christi, die wir alle kennen. Aber da jetzt neue Wege zu finden... Jetzt hast du gerade gesagt, dass von der Idee her bis zu den ersten Gesprächen und den ersten Umsetzungen es ja eigentlich dann doch relativ schnell gegangen ist, Januar 2018. Aber trotzdem muss man doch irgendwo einen Faden haben, eine Ahnung haben, eine Idee haben, wie sowas aussehen könnte, noch dazu, wenn man es neu inszenieren möchte. Ja, Vielleicht ist
1: es doch ein bisschen Schicksal,
0: wie du sagst. Also
1: es ist schon, eigentlich hatten wir gedacht, einen Ostergarten zu bauen. Das war der Plan mit dem Festspielhaus, so am Gelände, so Stationen zu bauen, dass man dann so begehbar Ostern erleben können, mit Kindergartengruppen, mit Grundschulen, wie auch immer. Aber aus diesem Ostergartenplan ist das Personenspiel geworden. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann ist es schon ein bisschen... Merkwürdig auch, dass man, äh, dass man das Festspielhaus kennt und Freunde hat und Zugang hat. Und doch auch kannte ich einen Freund, einen anderen Intendant, einen Musical-Regisseur, äh, die dann auch das Gleiche dachte. Und man hat irgendwie alles war da. Alles war da und wir haben nur das Fass geöffnet bang, waren das ganze Team da. Komponisten, wir haben die Geschichte geschrieben, das war eigentlich alles da. So, vielleicht war das alles Fügung, ja? das kann
0: wirklich sein. Ja. Aber es ist doch auch zum ersten Mal so, dass man die Leidensgeschichte Christi in eine Art Darstellung bringt, ohne dass die Hauptperson überhaupt auftritt. Dieser Gedanke war ja komplett neu. Ja, das ist, äh,
1: das ist, wahr. Das ist wahr. Also Jesus Christus ist selbstständig das Mittelpunkt von einem Passionsspiel aber er spielt nicht mit. Und das ist halt unser Ansatz, dass wenn wir alles, was passiert in dem Schauspiel, ist entweder Dialoge über Jesus oder es sind Dialoge mit Jesus. So deswegen platzieren wir ihn als Mittelpunkt in das ganze Geschehen, obwohl er nie sich zu sehen ist, äh, nur in unseren Fantasien. Und das scheint so zu funktionieren, dass, dass jede Darstellung schauspielerisch von, von Jesus ist fast immer eine Abschwächung. Also es ist, eine, es ist immer bemüht und es ist immer toll, ja. aber ihm darzustellen nur in unserer Fantasie, das ist fast
0: noch stärker. Jetzt weißt du ja mehr als wir. Du hast auch schon mehr gesehen von der Produktion. Du hast Bilder im Kopf, die wir noch nicht haben. Wie kannst du diese Bilder beschreiben, Ingvar? Und ist es das, was du dir vorgestellt hast, ursprünglich, als der Gedanke entstanden ist? Oder übertrifft es das sogar? Wie kannst du das selber einordnen?
1: Wir glauben schon, dass das unsere unsere Erwartung übertrifft. Auch wenn es dann zu Aufführungen kommt im Festspielhaus, dann werden wir überraschen. Äh, wir setzen alles drauf, unsere Gefühle zu erreichen. Wir können nicht alles erzählen in einer Aufführung eineinhalb Stunden lang, so in Kinofilmlänge kannst du nicht alles erzählen. Du kannst nur etwas erzählen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man die Geschichte fühlt, dann ist die Geschichte angekommen. So, so deswegen probieren wir uns allen emotional zu bewegen und dann in den Setting von dieser Ostergeschichte.
0: Wie ging es dir denn, als du zum ersten Mal Bilder gesehen hast oder auch, ich weiß nicht, hast du das Komplette schon gesehen?
1: Ja, also wir, wir probieren das Festspielhaus auch in, in neues Licht zu setzen. Ich glaube, das Festspielhaus braucht neue Projekte, neue Ansätze und neue Dinge, die auch, die auch jung äh, orientiert ist, also unsere Produktion ist absolut jung, jemanden, Jugendliche kann da reinkommen und das absolut mitfühlen und mitmachen, aber so wie vielen Produktionen heute, das ist jung gezielt, aber es erreicht allen, genau und so ist es auch, unsere Produktion ist, ist, ist jung orientiert, aber ist selbstständig für jedermann.
0: Und es ist auch etwas, was, Stichwort Nachhaltigkeit, was ja bleiben soll. Du hast gesagt, es soll jedes Jahr zu Ostern dann eben auch fest aufgeführt werden.
1: Jedes Jahr wird es fest aufgeführt und es wird auch in der Zukunft mit Sicherheit auch nach und nach immer weiterentwickelt. Also es ist, gibt keine Grenze, was wir eigentlich Neues machen können. Aber wir bleiben bei dieser Ostern-Thematik und wirklich auch so gefühlt Ostern zu erleben. Also man kommt in Festspielhausen, dann erlebt man in einem in einen 180 Grad Kulisse, Surround Sound und äh, 3D Animationen und dann Schauspiel, die so, so eingebettet ist in das Ganze und, äh, und das ist das, was wir erzielen wollen, wirklich die
0: Geschichte so mittendrin zu erleben. Nun arbeitet ihr so lange schon an dieser Umsetzung dieses Projektes äh, und immer wieder wurden euch Steine in den Weg gelegt. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen, äh, die aktuellen Bedingungen, die wir immer noch haben. Und du hast im Vorgespräch auch von einem langen Atem gesprochen, von dem du nicht gewusst hast zu Beginn, wie lange er denn überhaupt sein muss.
1: Ja, wir haben es beim essen nicht gewusst, und, äh, aber andere Veranstalter auch nicht. Aber wir haben auch probieren müssen, eine Überbrückung zu gestalten und äh, haben auch Finanzierungen mobilisieren müssen. Ich persönlich auch ganz viel. Und äh, ähm, es ist einigermaßen geglückt. Und das ist es. Aber es ist immer noch eine enge Kiste. Und noch dazu diese Filmproduktion kommt ja noch oben Also nicht nur die Überbrückung mit mehreren Jahren mit diesem Spiel im Festspielhaus. Sondern die Filmproduktion kostet in sich ganz viel extra. Und die Corona-Hilfen, die lassen auf sich warten. Das, das ist, uh, einiges ist versprochen und uh, wird vielleicht kommen, aber es ist so kompliziert, uh, Corona-Hilfen zu bekommen. Das uh, kann viele mit mir bestätigen, die ähnliche Prozesse erlebt haben.
0: Gäbe es ein Risiko, dass das Projekt irgendwie scheitert? Ihr habt einen Verein gegründet, den Verein Passion e.V., der ja auch das Ganze unterstützen soll und auch mit vorantreiben soll, das Crowdfunding. Was, wenn es nicht funktioniert?
1: Ja, also der Risiko ist jetzt dann private, private Risiko und obendrauf. Ich und noch ein paar anderen mit mir. Wir stellen dann den Verein Privatgelder zur Verfügung. Und sonst, sonst ist es nicht das mögliche, ja. das ist es, äh, aber selbstverständlich, Geld kann man nicht unendlich ausleihen. Ja, irgendwie, irgendwann kippt der Liquidität und äh, äh, auch diese Spendenaktion, die wir jetzt machen für die Verfilmung der Crowdfunding. Das ist so gut, wenn da richtig was zusammenkommen würde. Das würde uns sehr helfen. Das würde uns äh, aber ich glaube nicht, dass das Projekt einknicken wird, weil früher oder später wird es zur Geltung kommen. Ja. Es ist ja auch ähm, der Plan, dass diese Passionsproduktion in der Zukunft äh, auch auf ausländische Bühnen aufgeführt wird. Und wir haben führen auch da auch äh, Dialoge mit äh, mit äh, großen Produktionsstätten im Ausland.
0: So Passion wird äh, auf Englisch kommen. Ja. Du hast einen ziemlich großen Stein ins Rollen gebracht, so kann man sagen, oder? Bist du dir dessen bewusst? Am Anfang nicht, nein. Jetzt mehr und mehr. Genau.
1: Und äh, vielleicht war auch dieses schwierige Corona-Jahr äh, auch eine gewisse Hilfe zu, zu wachsen in das Erkennen auch von dies, den Ausmaßen dieses Projektes und. Äh, und die Ziele. Und äh, das ist halt gewachsen mit der, mit der Zeit, ja.
0: Heißt aber auch, dass deine Arbeit, wenn das Projekt tatsächlich dann realisiert worden ist, umgesetzt worden ist, ja nicht zu Ende ist, sondern diese Arbeit, deine Arbeit, die wird ja weitergehen.
1: Ja, also ich dachte nicht, dass das äh, so viele Jahre meine Zukunft bestimmen wird. Wahrscheinlich, das wird mich völ völlig verschlingen, ja, diese Arbeit für mehrere
0: Jahre. Schicksal. Ja, okay, du sagst es dein Wort. Wie sagt man auf Norwegisch? Gibt es sowas? Ja, ja, Schäbne, Schäbne, Schicksal. Es ist nicht so weit auseinander. Ingwer, vielen herzlichen Dank für den Einblick, den wir bekommen haben in dein Leben, in deine Projekte, in, in das, was du tust. Ich weiß nicht, was, was kann man für die Zukunft wünschen? Alles Gute, vor allem gesundheitlich und alles Gute für die Umsetzung des Projektes.
1: Ja, danke. Danke fürs Mitfühlen und danke fürs Mitfiebern und. Äh, und dann Danke fürs Mitgucken in dem Film. Dann kriegen alle irgendwie mit, wofür wir all den Jahren eigentlich gearbeitet haben. 2022, Ostern, dann kommt große Live-Premiere im Festspielhaus. Wie verabschiedet man
0: sich auf norwegisch? Hadebra. <lacht> Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.